0: Soundstream. Правда и ложь». Друзья, всем
1: привет. С вами новый выпуск подкаста «ЗОЖ. Правда и ложь». Меня зовут Игорь Лесник.
0: Всем привет, я Катя Акулич.
1: И сегодня мы... Постараемся не заснуть. Да, и сегодня мы решили поговорить о таком важном аспекте здорового образа жизни, как «Здоровом сне». Поэтому мы пригласили к нам в гости заведующего отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра ларингологии Федерального медико-биологического агентства России, эксперта Европейского общества исследования сна Александра Мельникова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Александр, расскажите, что для вас ЗОЖ, как для сомнолога? Как вы понимаете словосочетание «здоровый образ жизни»?
2: Наверное здоровый образ жизни это некое единое такое понятие для всех независимо от того чем человек занимается но в приложении к сомнологии то есть к науке о сне это в общем понятие обязательно включает в себя здоровый сон это достаточный по продолжительности и удовлетворяющий человека его организм по качеству сон ну, все просто да то есть недостаточно просто много спать, если ты спишь плохо, это уже нездоровый сон, да, ну, соответственно, если ты хорошо спишь, но мало, то это тоже не очень хорошо. Вот, то есть и продолжительность, и качество имеют значение, безусловно. А нет какой-то
1: единой э, установки на качество сна на продолжительность его, потому что, ну, обычно говорится, что нужно спать 8 часов, да, вот треть суток мы
2: должны спать. Да, но я бы только уточнил, не стоит говорить должны. Вот слово должны в данном случае, оно не, не совсем психологически полезно. То есть, когда человек чувствует, что он обязан вот, выполнить какую-то функцию, да, выспаться вот именно 8 часов, а не 7, да, это действует отрицательно в том плане, что ему труднее заснуть и труднее. Сказать, спать именно столько. То есть есть определенные нормы, действительно, которые установлены научным путем таких достаточно больших, обширных исследований, и которые говорят о том, сколько в среднем должен спать нормальный человек. И эта норма, она такая международная, от 7 до 9 часов. При этом есть определенная очень небольшая часть населения группа людей, которая может спать и меньше семи меньше шести часов, допустим, это так называемые короткоспящие, и больше десяти часов э, требуется в сутки для сна для нормального сна и для того, чтобы выспаться. То есть, долго люди. То есть, есть определенная часть людей, которые отклоняются вот от этих норм.
0: А что это за группа? Что это за люди краткоспящие? И как в нее попасть?
2: Попасть в нее невозможно. Это генетически обусловленная вещь. И, наверное, сказать, вы знаете, и слышали там из истории, что были вот такие люди, там, Наполеон, например, которые да. спали очень мало. Ну, известно, да, некоторые люди высыпаются намного быстрее. Но таких людей очень мало. Это меньше одного процента всех людей. Ориентироваться на это не стоит, потому что изменить потребность в сне, которая заложена в человеке, невозможно. Это генетика. Поэтому тренироваться на уменьшение сна ни в коем случае не нужно. А Я вот слышал, что если
1: говорить о сне как о восстановлении, то это прежде всего восстановление, скажем так, нашей нервной системы. А вот что мне, как, допустим, как человеку, который много занимается спортом, который бегает практически ежедневно, что вот для мышечной системы сон не так важен. Что вы можете сказать по этому поводу? Правда ли, что сон это прежде всего восстановление нашей нервной системы? а не
2: мышечной. Вообще же ваша мышечная система не существует изолированная. Да? Она связана <с, с центральной нервной системой, ее состояние регулируется центральной нервной системой. Вообще организм это нечто целое, да, единое, состоящее из разных систем. Нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта и так, далее, и так далее. Все это единая система. Поэтому говорить о том, что вот что-то восстанавливается, а что-то не восстанавливается, наверное, не стоит. Да? И мышечная система для того, чтобы человек мог выполнять какую-то мышечную работу, физическую работу. Он обязательно должен нормально спать, и сон способствует этому. Это, я думаю, любой спортсмен очень хорошо знает.
1: А на какие параметры тогда смотрят э, сомнологи, когда говорят, что вот сон здоровый? Тут
2: немножко надо уточнить. Определить, что человек хорошо выспался, можно по его дневной активности. Да? То есть всякие э, психомоторные тесты проводятся. Но это в то время, когда человек не спит. Да, когда он активен. И в этом случае по этим тестам можно определить его психическое состояние, которое во многом может зависеть от продолжительности и качества сна. Что касается характеристик самого сна, да, есть такие характеристики. Та же самая продолжительность сна, количество пробуждений. Ну, имеется в виду не кратковременные пробуждения, а пробуждения там, длительностью более пяти минут. Их не должно быть больше двух-трех за ночь, иначе это уже отклонение от нормы. Вот такие характеристики, они учитываются врачами, когда они оценивают нарушение сна у человека. Ну и продолжительность, конечно, это очень важно.
0: Давайте поговорим про фазы сна, глубокую и быстро. Можно ли сказать, что какая-то из них более полезная, более нужная человеку?
2: Ну, вообще сон состоит, да, действительно из двух таких фаз и нескольких еще стадий сна. Некоторые исследователи говорят даже о том, что это, в общем, разное состояние. Глубокий сон, быстрый сон. Глубокий сон может быть поверхностным, может быть такая глубокая, медленно-волновая стадия сна. Это уже совсем, так сказать, глубокое погружение. Это, да, действительно, это разные состояния. Ну, вы, наверное, знаете, что быстрый сон – это
0: это наше сновидение. Сон,
2: когда мы... Но на самом деле сновидения возникают не только в быстром сне. Это вот некоторые заблуждения, если считать, что только в быстром сне. В медленном сне да, тоже есть сновидения. Но они носят другой характер. То есть если человека разбудить во время быстрого сна, то он обычно может воспроизвести содержание даже своего сна. Если в глубоком сне, то оно такое более смазанное и, и, и другое вообще. Быстрый сон – это такая очень интересная фаза. Они, на самом деле, известны гораздо меньше, как ни странно, чем о медленном сне. И физиологическая роли ее тоже ну, во многом не совсем понятно. Я хочу отметить, что все-таки медленный сон, медленный, ну, глубокий медленный сон он, э, в какой-то степени важнее, потому что если лишить человека этой стадии сна, то в общем, он э, фактически высыпаться не сможет и не сможет как бы, поддерживать свое состояние в, в, нормальном, в нормальном виде. Что касается быстрого сна, то есть люди, известные такие люди, у которых вообще отсутствует быстрый сон, и они нормально функционируют, они нормально ведут жизнь. Хотя, в принципе, в принципе у быстрого сна есть свои очень важные физиологические функции, например, консолидация памяти, которая тоже, в общем, имеет значение.
0: А вот для обычного человека нужно ли отслеживать быструю, медленную фазу сна, ставить будильники себе на какое-то определенное время, чтобы легко проснуться?
1: Ну, то есть да, вот многочисленные гаджеты, которые появились в жизни каждого из нас, и, скажем, там какие-нибудь умные часы или Apple Watch, они, как правило, показывают э, фазы сна. Вопрос в том, насколько точно я сейчас об этом не, не говорю. Ну, вот они там показывают, там, что фаза быстрого сна у вас была столько, фаза глубокого сна была столько. Некоторые люди начинают как-то с этим экспериментировать, опять же, пытаясь, видимо, получить от сна больше за более короткое время. Да? Ну,
2: я вас хочу огорчить. В общем, точность этих гаджетов настолько низкая. И, собственно, в этих устройствах нет тех датчиков тех методов, которые позволяют достоверно различить разные стадии сна, в этом плане их такая вот оценка и принятие на веру, да, этих результатов, наверное, не оправдано. Для того, чтобы точно определить стадии сна, нужно провести специальное исследование, оно называется полисомнография, это вот мы сомнологи делаем, и в этом случае, да, действительно, мы получаем достоверную оценку с гаджетами, ну, приблизительно. Там есть датчики, которые позволяют отличить, спит человек или бодрствует, или он просто лежит, но не спит. Но достоверной диагностики они не дают. Поэтому говорить о том, что вот я сегодня поспал там три часа в глубоком сне и два часа в быстром, это неправильно. Может быть, в будущем мы добьемся каких-то более э, таких э, достоверно диагностирующих устройств по стадиям сна, пока это еще нереально. Вот поэтому, э, да, конечно, э, лучше просыпаться в быстром сне. Почему? Если вот ты просыпаешься в глубоком сне, э, в медленноволновой фазе такой глубокого сна, то э, возникает э, э, инерция сна. То, то есть хочется
0: спать еще хочется больше.
2: Хочется спать, заторможенного, вот он, сонлив. Э, ну,
0: а что в этой ситуации делать? Лечь и поспать еще?
2: Ничего не делать. Если тебе нужно как бы, активно действовать, то нужно вообще выходить из этого состояния. Просто это занимает определенное время. Мы часто это наблюдаем, утром просыпаемся не очень свежие и бодрые. Но за 10-15 минут, в принципе, вот эта инерция сна это вообще нормальное явление. она оно проходит. Если просыпаешься в фазе быстрого сна, то, в общем, как правило, человек себя чувствует бодрее. Хотя тут, в общем, тоже бывают всякие индивидуальные отличия.
0: А как правильно выходить из сна? Если мы немножко еще вернемся к гаджетам, то есть тоже специальные будильники, световые будильники. Это как-то влияет на то, как ты просыпаешься, не знаю, хорошее настроение, правильная нога?
2: Ну, световые будильники вообще это хорошая вещь, с моей точки зрения, поскольку э, вообще свет после пробуждения, это полезно. Почему? Ну, вы знаете, есть такое вот вещество, гормон мелатонин, который вырабатывается в организме, который способствует э, поддержанию сна в том числе. Он на свету разрушается, да, и вот нам нужно остатки этого мелатонина как бы убрать из организма. И при этом э, вообще свет естественный, конечно, действует максимально хорошо. Да? То есть, если ты утром проснулся или не утром, ну, нужно включить свет и впустить в комнату свет, и это поможет более быстрому просыпанию и устранению нерции сна.
0: Про улучшение сна хочу спросить про всякие штуки типа матрасов, подушек, вот этого всего.
1: То есть да, насколько классно должно быть оборудовано наше спальное место, то есть имеет ли смысл вот в этих разных матрасах, там, с какими-то пружинами, там, с разным наполнителем, там, разная форма подушки...
0: Ортопедические подушки, да, которые сейчас, мне кажется, может быть, у каждого второго есть. У тебя есть, Игорь, ортопедическая подушка?
1: Нет, у меня совершенно обычная какая-то перевая подушка,
2: две, и, в общем, довольно обычный матрас.
0: А у меня, кстати, ортопедическая, сегодня я на ней спала.
2: Но у каждого из вас есть право спать на том, на чем вам нравится. Да? Вот Спать на той подушке, к которой ты не привык, будет не очень хорошо. Да? И это может приводить к нарушению сна. Вот если вам нравится перьевая, там, пуховая какая-нибудь подушка, ради бога. Если это не вредно для вашего позвоночника, для вашей шеи, вам это так сказать, комфортно, пожалуйста. Что касается вообще гигиены, Спальня – это важнейшая вещь, на которую мы тоже, естественно, обращаем внимание. Это и создание темноты достаточной, и создание нужной температуры воздуха, вентиляции и так далее. То есть, комфортные условия для сна, они обязательны для того, чтобы сон был глубокий, для того, чтобы сон был качественным чтобы не было пробуждений ненужных из-за того, что вот вы испытываете какой-то дискомфорт, какие-то неприятные ощущения в теле.
1: Вот мы, мы начали говорить про мелатонин, и, собственно говоря, там, все мы сейчас живем в современном мире, у каждого там стоит там, в каждой комнате телевизор, у каждого есть под рукой планшет, у каждого есть под рукой смартфон, вот Насколько я понимаю, одни из основных э, вредителей нашего сна. То есть, там, э, листать ленту Инстаграма перед сном, как бы, это самое плохое, что может быть.
2: Да? Ну да, я согла согласен с вами. Э, гаджеты с таким ярким экраном, э, особенно там с голубым э, светом, да, излучаемым этим экраном, они э, тормозят выделение мелатонина в организме, секрецию мелатонина, и они могут э, мешать человеку засыпать. Особенно это касается молодежи, подростков, которые тоже любят с гаджетами спать со смартфонами, засыпать. Но при этом засыпают очень плохо и поздно. Да, конечно. Вообще рекомендуется за час примерно до сна убрать яркое освещение, не пользоваться, соответственно, компьютерами и смартфонами. Давайте тогда продолжим. А как, как правильно засыпать,
1: как правильно готовиться ко сну, чтобы, ну, скажем, ну не знаю, там насчет гарантированно, но по крайней мере вот обеспечить какие-то условия, которые помогут максимально легко
2: заснуть.
0: И что делать за час до сна?
2: Ну, я вам не скажу, что делать всем, да, все-таки это тоже индивидуальная вещь. То есть есть определенные ритуалы, есть привычки, которые способствуют расслаблению человека, конкретного человека. Одному там нужно выйти погулять. Вокруг дома пройтись, так сказать, другому нужно принять ванну, третьему что-то еще. Это все, в общем, дело этого человека. Общее правило только то, что освещенность должна быть невысокая в это время. И, в общем, нужно способствовать, стараться добиться релаксации, в том числе такой психической релаксации, убрать какие-то мысли о проблемах о том, что человека тревожит. И, в общем, это готовит к быстрому, успешному засыпанию. То есть релаксация перед сном – это вот одно из важнейших э, таких направлений, скажем, гигиены сна. И важно, чтобы время отхода ко сну не сильно колебалось у человека. А yeah. не сильно – это вот какие допустимые значения? Там, полчаса, час? Ну, полчаса-час, да, это нормально. Чем меньше, тем лучше, вообще говорят. Я думаю, естественно, идеально, <смех> не, не, ну, практически идеального такого паттерна не бывает, да, то есть день на день не, приходится, сказать, не да. приходится, да, иногда все это сильно колеблется. И это не значит, что если вы сегодня заснули на два часа позже, то все, вы нанесли какой-то вред невосполнимый своему организму. Ну, в следующий раз постарайтесь лечь все-таки тогда, когда вы привыкли ложиться. Наверное, спросите, зададите следующий вопрос по поводу время, времени пробуждения. Да? Ну, в общем, да,
1: хотелось бы понять, э, стоит ли просыпаться в одно и то же время, или же э, можно себе, допустим, в выходные позволить поспать подольше?
2: Ну, вот это да, это важный вопрос, на который по-разному иногда отвечаю, в том числе даже и специалисты, потому что, э, да, в идеале, конечно, время пробуждения должно быть тоже одним и тем же. Да, то есть вот Даже выходные. С небольшим уточнением. Если человек в будни высыпается, достаточно, да, то есть он спит столько, сколько ему нужно, вот эти 8 часов, там, может быть, кому-то 7 часов, желательно, чтобы в выходные его сон тоже не сильно э, сдвигался по времени по отношению к сну в другие дни. Если же человек испытывает нехватку сна в будни, не досыпает, а многие, ну, очень большая часть населения не досыпает хронически, это факт в наше время, то, в общем, допустимо выспаться подольше. Несколько лет назад было проведено, опубликованы результаты такого большого исследования в Швеции, там десятки тысяч человек оценивались. По продолжительности сна в будни выходные их соотношения и выяснилось что те кто не отсыпаются в выходные и при этом испытывают дефицит сна в будни э, умирают чаще чем те кто все-таки в выходные э, э, да увеличивают продолжительность сна в том случае если у них есть дефицит Сна хронический. Если человек спит в будни, как мы уже говорили, то ему не нужно отсыпаться и увеличивать сон в выходные дни. Ну, обычно рекомендуется спать не больше, чем на 2 часа больше в выходной день. И не смещать время отхода ко сну. Вот если мы в выходной день ложимся не в 12, а в 3 часа ночи, потом спим до обеда, то, ну, в общем, получается, что мы... Польза сомнительна от такого. Пользы от этого нет. Наоборот, есть вред определенный. То есть мы фактически меняем э, часовой пояс. Да? То есть возникает так называемый социальный джетлаг. И это, в общем, влияет на сбалансированность вообще всех систем наших сердечно-сосудистой, кишечный и так далее. И это, в общем, не очень полезно, мягко говоря. Мы сказали о том, что многие
1: сегодня страдают хроническим синдромом недостаточности сна. Вот это прежде всего какими-то социальными причинами обусловлено, или все-таки у этого есть какие-то, я не знаю, там... Ну, не эволюционный уж, да, ну может быть, среда на нас так влияет, что мы живем в больших городах, где шумно, где не такой чистый воздух и так далее, что нам нужно обрабатывать там какое-то большое количество информации в течение дня. Вот с чем связано вообще?
2: То, о чем вы говорите, это как раз социальные вещи, социальные факторы. Безусловно, социальная среда здесь играет определяющую роль. И очень важную роль играет то, что, в общем, изменились условия жизни там, за последние сто лет, к примеру. Не было раньше такой освещенности, не было тех условий, которые вечером у нас создаются. Тот же яркий свет, те же компьютеры и так далее, телевидение. То есть... Все меняется, естественно, это влияет и на продолжительность сна, и интенсивность нашей жизнедеятельности тоже влияет. И вот эти самые социальные условия, необходимость выполнить какой-то большой объем работы в краткие сроки, ну и желание человека вообще побольше успеть, побольше получить от жизни. Это тоже все так сказать, влияет на наш сон. И, естественно, не способствует его улучшению, а скорее вот приводит к сокращению продолжительности сна. Бессонница, вот да, это можно вы... тоже коснуться.
1: Вопрос, всегда ли, всегда ли нужно лечить бессонницу фармакологическими средствами? То есть, если я не могу уснуть, нужно ли мне обязательно идти в аптеку?
2: Я бы сказал, что никогда не нужно лечить бессонницу снотворными. Но ну, это так очень категорично звучит и может быть не совсем правильно, но это верно с той точки зрения, что не нужно, если возникают нарушения сна, сразу думать о приеме снотворных препаратов, а фармакотерапии, потому что это, в общем, такое симптоматическое лечение, что называется. Мы убираем симптом, но при этом мы не устраняем причину бессонницы. А причины бессонницы, они комплексные, и, в общем, есть определенные закономерности возникновения бессонницы у большинства людей, в большинстве случаев этой самой бессонницы. Острая бессонница, когда человек не может в результате каких-то стрессовых событий там, заснуть несколько дней подряд, она бывает у большинства людей в течение их жизни. А в течение одного года там отмечено у 30%. Хроническая бессонница у 10-15% всего населения отмечается. То есть это одно из самых распространенных таких состояний. И вот в том случае, если человек начинает гасить эту бессонницу с дотворными препаратами, а часто это происходит еще и без достаточного контроля, а иногда и с контролем врача, но с неправильным контролем, то это в общем приводит к возникновению зависимости от этих препаратов. И тут особенно вредны э, так называемые бензодиазепины, транквилизаторы, э, фенозепам, э, вредны барбитураты. Это другая группа снотворных, которые есть там, в волокордине карвалоле, корвалоле, да, которые многие пожилые люди любят. И вот на прием этих препаратов у людей, у которых есть нарушение засыпания, развивается зависимость и ее лечить бывает еще сложнее, чем собственно бессонницу. Нередко бессонница возникает на фоне различных тревожных и депрессивных расстройств, тоже в общем достаточно частое явление в нашей жизни современной когда некоторые специалисты начинают лечить эти психические расстройства с помощью препаратов они думают что устранив скажем депрессию они также устранят и бессонницу иногда депрессия устраняется а бессонница остается уже она развивается по своим определенным Механизмом. И чтобы скорректировать вот эти нарушения сна, нередко требуется проводить психотерапию. То есть главный метод лечения хронической бессонницы – это психотерапия. И не просто психотерапия, а так называемая когнитивно-поведенческая или когнитивно-бихевиоральная терапия. А вот, кстати, когда бессонница становится
1: поводом для консультации или для обращения к врачу? То есть понятно, что все мы там, так или иначе, у нас бывают периоды какие-то бессонницы, там связанные, там, не знаю, с перелетами, сменой обстановки, еще что-то. То есть когда... когда понятно, что
2: вот уже пора идти к врачу. Пора идти к врачу в тех случаях, когда это действительно становится проблемой для человека. Каждый определяет это сам. И мы ратуем за то, чтобы люди раньше обращались к специалистам, ну, к хорошим специалистам, которые знают то, вот о чем я только что сказал. Что не нужно сразу лечить снотворными, а нужно сначала разобраться в причинах. Если это какая-то острая ситуация, иногда и снотворные помогают. но ну, и все равно без психотерапевта в этом случае мы не обходимся.
1: Есть расхожие представления о том, что есть совы и о том, что есть жаворонки. То есть, соответственно, люди, которые встают достаточно рано, бодрые и веселые, и люди, которые встают поздно. Вот это какая-то генетически обусловленная особенность? Или это можно тренировать, сдвинуть свой режим там, с совиного на жаворонковый?
2: Ну, здесь, в общем, истина посередине находится. И, безусловно, есть генетическая предрасположенность, это уже достаточно хорошо изучено, и в различных исследованиях экспериментальных и клинических доказано, что есть действительно люди вечернего типа, есть люди утреннего типа. Это зависит от синхронизации между нашим, так сказать, режимом «сна и бодрствования», и Световым днем, да, то есть, вот мы привязаны к световому дню. У одних сон наступает позже, после уменьшения общего уровня освещенности, у других раньше. Вот, собственно, вот эти совы-жаворонки этим и отличаются. Но социально мы, естественно, также зависим от времени суток. да, И поэтому да, иногда люди вынуждены изменять свои циркадные ритмы. Это в целом не полезно. То есть лучше спать тогда, когда вот твой организм требует сна. Если ты засыпаешь, там, к примеру, около часа в норме, да, а тебе нужно встать в 6 утра, то либо ты попадаешь в состояние депривации сна, либо ты спишь меньше, либо нужно как-то пытаться раньше заснуть. Но это необходимость некая социальная. И тогда да, мы начинаем тренироваться, так сказать, уменьшаем освещенность, привыкаем к этим условиям. Ну, скажем так, в общем и целом это не очень полезно. Ну, еще раз, совы, жаворонки – это определенная реальность. Это не не миф, это, безусловно, научный факт. И вот к этому, конечно, надо как-то приспосабливаться. И я бы сказал, что существует некая дискриминация СОВ в нашем обществе.
0: А есть ли у нас какие-то рекомендации для СОВ?
2: Ну, скажем так, если нужно адаптироваться вот к этому времени, ну, рекомендации, они достаточно известны, и мы уже об этом говорили, нужно стараться создать условия яркого освещение утром, то есть для того, чтобы быстрее включиться в рабочий ритм, с утра нужно работать при свете. Ну, вообще лучше работать при свете. Ну, бывает иногда приходится и мелатонин принимать для того, чтобы раньше засыпать. Но это, скажем, не общая рекомендация, это все нужно смотреть индивидуально. А вот э, мы как-то
1: незаслуженно мало поговорили про сны, вот а, вообще сны это показатель а, нормального качества нашего сна как а, процесса, или это все-таки показатель того, что наша нервная система не неуспокоена, находится в каком-то раздражении. Да? То есть, вот что такое сон, и что, и что такое кошмар, опять же, да? вот. То есть, насколько что, что по этому поводу думают
2: со многи? Нет, сновидение это безусловно нормальная вещь которая свойственна практически всем. Роль сновидений вообще не совсем понятна. Это такая вот малоизученная, малоизведанная область сомнологии изучение сновидений. То есть есть определенные гипотезы, их очень много, и теории, которые касаются роли сновидений. Но то, что сновидения свойственны всем людям, это совершенно точно. Другое дело, что кто-то лучше помнит свои сновидения, кто-то видит яркие сновидения, может, так сказать, пересказывать их в деталях, кто-то смутно что-то вспоминает. Но если человека разбудить, скажем, в быстром сне, то большинство скажет, что да, вот какое-то сновидение ему, к нему приходило. Да. Для чего нужны сны вообще? Вот эта тема отдельного разговора, что называется, мнение ученых расходится очень сильно. Да? То есть есть какие-то определенные переживания, которые прорабатываются во время сна. Мы во сне, в общем, отражаем нашу дневную реальность в том числе. И люди очень часто видят то, что они, так сказать, испытывают днем, и чувства их повторяются, но повторяются они в другом виде, нежели, так сказать, во время активной деятельности какой-то. Да, бывают неприятные сновидения. Кошмары. Кошмары или там бывают дисфорические сновидения с плохими эмоциями.
0: Когда бежишь, например, и не можешь убежать, или кричишь... А на самом деле не кричишь. Этого про это говорите сейчас?
2: Ну, кошмары – это такие состояния, когда человек, в общем, испытывает страх, ужас какие-то, видит э, угрожающие ему явления. Ну и вот просто дисфорические, то есть э, сновидение с, с плохим таким... С некомфортным э, э, ощущением. ощущением э, э, плохими эмоциями и так далее. Вот. все это, это бывает практически у всех людей э, в той или иной степени. Да, ночные кошмары, если они повторяются регулярно, это, это, в общем, заболевание, это парасомния, то есть одна из форм нарушений сна. И бывают ночные кошмары, связанные с психическими расстройствами, в том числе... Ну, помимо тревожных расстройств, депрессивных расстройств могут быть следствием посттравматического стрессового расстройства после каких-то таких катастрофических событий, которые человек испытал, или хронической психической травмы могут быть неприятные сновидения и у здорового человека, психически здорового. Предполагается, по крайней мере, что они играют определенную положительную роль в нормализации психического состояния. То есть вот эти неприятные эмоции, они каким-то образом прорабатываются в состоянии вот этого сна.
0: Говорят, что когда мы во сне падаем или летаем, это наши воспоминания, точнее, воспоминания наших предков. И мы чувствуем падение, но не чувствуем, как мы разбиваемся в лепешку Что-нибудь об этом сомнология знает?
2: Сомнология об этом ничего не знает. Дело в том, что трак трактовка сновидений – это вообще не область э, сомнологии. Мы э, говорили о том, что сомнология касается вопроса, того, для чего вообще нужны сновидения, но конкретное истолкование тех или иных действий, это скорее относится к психо терапии, вот некоторые виды психотерапии занимаются этим вопросом, психоанализ, юнгианский анализ и так далее. Есть некоторые виды психотерапии, которые вообще у на сновидениях сосредотачиваются. Нас это касается в меньшей степени, поэтому почему мы падаем, почему мы разбиваемся или не разбиваемся, это уже, ну, скажем так, не, не наш вопрос. В,
1: в общем, дедушка Фрейд нашел бы, что на это сказать. Безусловно. А вот еще такой момент, что такое храп это показатель здорового сна или все-таки это некое заболевание? И нужно ли от него обязательно избавляться? Или в принципе, ну, если это не мешает, то
0: не мешает Ладно. соседу
1: спокойно
2: храпить спокойно. Но вот это еще один миф, миф о том, что храп может быть здоровым. Храп здоровым быть не может. Это я как бы могу ответственно заявить как специалист в этой области, поскольку мы людей с храпом изучаем, и вот в наш центр обращается очень много людей именно по поводу храпа. И мы их обследуем, мы проводим им полисомнографию, мы изучаем их дыхание во сне и устанавливаем, что у практически всех людей с выраженным храпом есть нарушение дыхания во сне. Остановки дыхания или уменьшение амплитуды дыхания. То, что называется синдромом обструктивного опноя сна. Опноя ⁇ это остановка дыхания. То есть вот эти нарушения дыхания, которые в свою очередь приводят к нарушению самого сна, к нарушению состояния центральной нервной системы всего организма, которые вызывают разные тяжелые последствия в плане здоровья соматического, в том числе повышение артериального давления, возникновение заболеваний сердца, возникновение обменных нарушений, диабета и так далее, которые нередко развиваются на фоне ожирения. Ну, ну, вы знаете, конечно, что храпят чаще всего люди полные, но не только. Скажем, есть и другие причины храпа. То есть храп это в любом
1: случае нездоровый сон.
2: Это нездоровый сон, это нарушение сна. Не только сосед, соседа, соседа да, не только партнеров по постели, но это нарушение сна и храпящего человека. Да, в ряде случаев это не очень опасно. Если нарушение дыхания не очень выражены, то это тоже не очень опасно. Если они тяжелые, если у человека несколько э, сот остановок дыхания за ночь, и эти остановки дыхания иногда продолжаются по минуте и больше или часто очень возникают... И это приводит к грубому нарушению сна. В том числе вот этот самый глубокий сон, о котором мы упоминали, глубокий медленно волновый сон, может исчезать полностью. И человек не может выспаться даже в тех случаях, когда он спит долго. Ну, хоть вот целый день спи, а все равно сон будет неполноценный. И возникает очень выраженная дневная сонливость. И чаще всего причиной этого является храп и соответствующие нарушения дыхания.
1: Вот, кстати, про дневную сонливость. Вот мы все помним, как в детском саду у нас был обязательный дневной сон. И в детстве, в общем-то, был обязательный дневной сон. Родители... Сон-час.
0: Он даже так и назывался. Да,
1: родители нас обязательно укладывали днем там, на час-другой поспать. А вообще, дневной сон, он насколько полезен или это просто необходимо вот ребенку в качестве такого элемента... Зд здорового образа жизни, да? но для детей. Вот. А взрослым днем спать не очень полезно. То есть как вы на это смотрите? Ну,
2: как это... всегда, истина посредине. Да? Взрослый человек может обойтись без дневного сна, если он достаточно спит ночью. Хотя, в общем, и есть определенная физиологическая основа для дневного сна. Так... Дело в том, что циркадный ритм, вот, о котором тоже мы говорили уже, он такой двухфазный часто, бывает, да, То есть возникает второй такой пик сонливости у человека днем в такое послеобеденное время. И если он при этом недосыпает, недостаточно долго спит ночью, то, в общем, поспать днем не грех, что называется. И недаром в некоторых странах, юга Европы особенно, да, принято сиеста, и, в общем, в это время все отправляются на отдых. Есть некоторые нюансы. Если дневной сон достаточно продолжительный, если человек в это время достигает глубокого сна, то потом инерция сна возникает после пробуждения, ему трудно бывает включиться в активную деятельность. Это вот такой негативный фактор дневного сна. Но, опять же, если все-таки дефицит сна есть, то компенсировать его днем очень полезно. Поэтому... Мы всячески приветствуем организации, которые создают условия для дневного сна своих сотрудников.
0: Ого, а такие есть в России?
2: В России таких мало, насколько я знаю. Но вот э, за рубежом, да, некоторые корп... особенно в Японии, это, это очень распространено.
1: Еще один важный момент, который мы, кажется, не упомянули и про который, наверное, стоит сказать даже хотя бы в общих чертах, это питание. Там, на ночь вредно есть, и не только, в общем, для фигуры, но и для сна, насколько я понимаю. И от плотности питания, от э, качества этого питания зависит э, там, качество нашего сна. Что вы думаете по этому поводу, как на это смотрят сомнологи, есть ли какие-то рекомендации по поводу того,
2: как сколько есть э, перед сном и вообще есть ли? Да, действительно, э, наедаться... На ночь не стоит, потому что пищеварение – это, очень такой активный процесс, который отбирает, так сказать, на себя определенную энергию и мешает достаточно глубокому сну. Это понятно. Хотя сонливость может возникать при этом. Но сон становится более поверхностный. Вообще, конечно, если говорить, опять же, о гиене сна, то она очень зависит и от питания человека вообще. Вот. То есть здоровый образ жизни – это, опять же, такое общее понятие. Оно касается и питания, и физической активности, и сна в неразрывной такой связи. Поэтому, да, нужно правильно питаться, если ты хочешь хорошо спать. То есть, не переедать в течение дня, так сказать, употреблять здоровую пищу, это тоже влияет на сон, даже если речь идет не о том, что ты ешь непосредственно перед сном. И, в общем, ложиться спать голодным не следует это будет мешать засыпанию. И желательно, конечно, чтобы человек был в таком комфортном состоянии в плане, в плане еды и не испытывал с одной стороны голода, с другой стороны его желудок не должен быть перегружен. Легкий какой-то ужин там, за час-два до отхода к основе, там перекус, условно говоря, возможен. Все должно быть в, в, разумных, в разумных пределах. И физическая активность, наверное, да, у вас тоже... То сказать... это То
1: есть, физическую
2: активность тоже лучше сократить перед сном? Непосредственно перед сном, конечно. То есть, это не значит, что нужно лежать перед сном, да, так сказать, полностью, или сидеть где-то. То есть, можно погулять, походить, там, участвовать в какой-то физической активности, но она не должна быть такой, которая вызывает такую высокую степень напряжения. Тренировки, физические тренировки в спортзале, интенсивный бег нужны, если человек к этому, так сказать, предрасположен и занимается этим, но не непосредственно перед сном, там, за 2-3 часа до сна, не позже.
0: Алкоголь перед сном можно выпить?
2: Ну, смотря сколько если чуть-чуть, немножко. Но вы понимаете, что алкоголь это, в общем, такое снотворное. Да? Все знают про снотворные препараты, про, в том числе успокаивающие снотворные, успокаивающие препараты, которые люди принимают для того, чтобы лучше спать. Ну, и алкоголь – это, в общем, тоже э, такой вот стимулятор гаммоглютаминовых рецепторов в мозгу, который способствует возникновению сна. Поэтому не нужно привыкать к алкоголю и делать, создавать зависимость э, между сном и, между и алкоголем. алкоголем. Да, и тогда человек уже, так сказать, без этого спать не может. То же самое возникает и при приеме снотворных препаратов, вообще говоря. И... Нужно учитывать э, такой фактор, как влияние алкоголя на дыхание во сне. То, о чем мы говорили. Все знают, что алкоголь, кстати говоря, вызывает усиление храпа, если человек храпит, и, соответственно, вызывает э, ухудшение его дыхания во сне. Поэтому какое-то достаточно значимое количество алкоголя у человека, у которого есть храп и апноэ, э, вредно для этого человека. Вот. А так... Вот, в разумных пределах это возможно.
0: Мне кажется, что с возрастом я все чаще и чаще это ощущаю, потому что, действительно, когда выпил, уже не хочется ни на какую то тусовку, хочется просто прилечь.
1: Прекрасно. Я думаю, что отличным завершением нашего выпуска будет э, пожелание всем спокойной ночи. Приятного сна. Да, приятного сна. Да, приятных сновидений, безусловно. Высыпайтесь, друзья. Всего вам хорошего. С вами был Игорь Лисник.
0: И Катя Акулич. А,
1: слушайте подкаст а, «ЗОЖ. Правда и ложь» на всех стриминговых площадках ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts и так далее. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, а, пишите ваши оценки к тому, что вы сегодня услышали, что нам сегодня рассказал Александр. Возможно, у вас появились к нему какие-то вопросы дополнительные, и у нас будет возможность все эти вопросы потом посмотреть и, возможно, продолжить наш разговор про здоровый сон, про восстановление.
0: Александр, спасибо вам.
1: Вам спасибо. Ну так...
0: Над подкастом работали. Ведущие – Катя Акулич и Игорь Лисник. Редактор – Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер – Артур Кулаков. Продюсер – Сергей Пихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ. Правда и ложь.